0: Herzlich willkommen! Mein Name ist Laura Kohler und das hier ist mein Podcast Nutrition, Neuro und Life. Viel Spaß mit der Folge! zu meinem Podcast Nutrition, Neuro and Life. Ich habe heute wieder einen Special Guest bei mir zu Besuch und zwar Hannes Klein aus Berlin. Er ist Personal Trainer, Crossfit Coach, bestimmt das eine oder andere mehr noch und das darf ich jetzt erstmal äh, gleich selbst erzählen. Ähm, herzlich willkommen, Hannes. Schön, dass du da bist.
1: Hey Laura, schön, dass wir es tatsächlich geschafft haben. Wir haben ja ein paar Mal drüber gesprochen. Jetzt machen wir es wahr. Finde ich super?
0: Ja, sehr schön.
1: Cool. Ähm, soll ich ein paar, mal erstmal ein paar Sachen über mich sagen?
0: Ja, voll gerne. Also können ihr einfach mal, könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, was muss man denn über Hannes wissen?
1: Ähm, also Berlin ist schon richtig. Personal Trainer ist auch richtig, obwohl ich das seit zwei Jahren ähm, ausgeweitet habe und mich nicht mehr nur ums Training kümmere, sondern natürlich auch schon länger halt Ernährung. Aber jetzt ist auch Schlaf dazu gekommen. Mindset und ähm, vertrete, habe sozusagen einen holistischen Ansatz wenn bei meinen Coaches äh, bei meinen Klienten, ähm, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass Sport zwar wichtig ist, aber von den fünf Faktoren, die für eine optimale Gesundheit wichtig sind, Sport ist Sport der wahrscheinlich unwichtigste, wenn man es so sagen kann. Und das lehne ich mich weit aus dem Fenster, weil ich weiß, allerdings jetzt, oh Gott, Training ist doch das Allerwichtigste. Ja, Training ist wichtig, aber es ist eben noch wichtiger, sich gut zu ernähren. Ne, Laura, du hast letztens auch einen Post gemacht von wegen you can't outtrain a bad diet, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Du kannst dir halt trainingstechnisch den Arsch aufreißen. Wenn das ernährungstechnisch nicht funktioniert, dann ist es fast für die Katz. Ich meine, es ist immer noch besser, als wenn man keinen Sport machen würde. Aber, sagen wir mal, das, das, der große Nutzen liegt in der Ernährung. Und dann kann man eben noch einen Schritt weitergehen und sagt, Beziehungen sind aber auch wichtig. Und noch wichtiger als die Beziehung ist dein Mindset. Aber ohne guten Schlaf hast du ein schlechtes Mindset. Das das heißt, ich habe für mich so eine Pyramide, so eine Gesundheitspyramide entwickelt und da ist Schlaf unten die Basis. Das heißt, wenn ich fünf Stunden geschlafen habe und ich bin müde, dann habe ich ein automatisch ein schlechteres Mindset. Das wirkt sich auf meine Beziehung aus, das wirkt sich auf meine Essentscheidung aus und letztendlich natürlich auch auf die Power, die ich im Training an den Tag legen kann. Aber wie bin ich dazu gekommen?
0: Ja, wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, ich bin früh Vater geworden, mit äh, 20 schon, und habe aber gleichzeitig angefangen zu studieren. Und da war aber natürlich das Studium eher zweitrangig, sondern es ging darum, Geld zu verdienen. Und bin dann ähm, Trainer im Fitnessstudio geworden, habe also Kurse gegeben, Haufen Fortbildung gemacht und so weiter. Ähm, das heißt, Sport hat irgendwie schon immer zu meinem Leben gehört. Ne? Ich wünschte manchmal, ich könnte sagen: Oh, ich war mal richtig fett und habe. Hab's geschafft und nur weil ich geschafft habe, schaffst du es auch. Aber so ist es eigentlich nicht. Ich habe schon immer Sport gemacht. Ich hatte nie großartig Probleme damit, also musste mich nie großartig dazu zwingen. Mhm, ging ähm, mir auch so. Da sind wir glücklich, ne? da können wir uns wirklich glücklich schätzen. Echt so, ja. Ich glaube, jeder, und da gehst du ja auch ganz offen mit um, ähm, hat man einen schlechten Tag oder mal meinetwegen auch schlechte Wochen, ja, wo man einfach merkt, okay, irgendwie schleift es heute, man kommt nicht vorwärts und. Man muss sich zu jedem, zu jedem Training irgendwie quälen, aber das gehört halt einfach zum Spiel dazu.
0: Absolut. Ne? Auch, ich sage auch immer, ähm, dass das Leben ja in Zyklen verläuft. Ne? In, jeder, in jedem Bereich. Die Sonne ist das Erste, das Erste was einem einfällt. Ne? Sie geht auf, sie geht wieder unter und es äh, ist Frühling, Sommer, Herbst und Winter und auch wir sind natürliche Wesen und dementsprechend sind wir auch Zyklen unterlegen und wir können nicht immer nur Vollgas geben, nicht immer nur oben auf der Welle schwimmen, sondern es darf auch mal die Ruhe kommen und das Tal sozusagen. Und ja, ich glaube, wenn man das weiß, kann man die Dinge viel entspannter auch manchmal angehen. Sagen so, ja, ist jetzt okay. Ist okay, wenn ich gerade mal keinen Bock habe.
1: Ja, absolut. Und ähm, da kann man natürlich auch so Strategien äh, nutzen, die dazu führen, dass man eben nicht so ausbrennt. Ich habe schon seit seit langer langer Zeit ähm, habe ich regelmäßig Rest-Days in mein Training eingebaut und sehe halt in der Crossfit Bubble ne sind wir ja quasi umgeben von Leistungssportlern die für die Crossfit das Leben ist und die trainieren zweimal am Tag und ne, teilweise schlage ich sie aber trotzdem in einem Workout noch und dann steht hinterher ganz verdutzt da ja wie kann das sein ich sage ja weißt du was ich bin frisch ich hatte gestern Rest-Day, ich habe mich erholt du bist wahrscheinlich fitter als ich aber dadurch, dass du jetzt schon Tag vier hinter dir hast, ja. bist du einfach nicht mehr richtig leistungsfähig. Und sie seien die Gründe mal dahingestellt, warum Leute das machen. Ne? Leistungssport ist für mich generell, hat für mich nichts mit Gesundheit zu tun. Mhm. Ähm, trotzdem kann natürlich jeder das machen, wie er möchte, ne? ganz klar. Ähm, aber diese sich sel- auf sich selber zu hören, auf den eigenen Körper zu hören und auch mal zu sagen: Hey, fühlt sich jetzt an, als bräuchte ich mal eine Deload-Woche. Habe ich letztens gemacht. Eine Deload-Woche. Montag nach der dilut 100 Kilo Snatch, habe ich seit fünf Jahren nicht oben gehabt. Äh, bam. Dachte ich auch so, ah, ist, man weiß es zwar, aber wenn es dann einen auch noch persönlich direkt trifft, denkt man so, oh, <lacht> passt.
0: <lacht> ja, hast du vollkommen recht. Und das ist bei mir ein ultra wichtiger Punkt oder Baustein auch im Coaching. Eigentlich in meinem Leben, weil ich mir gemerkt habe, dass es mir irgendwann voll wichtig war, zu lernen, mich selbst zu verstehen und die Verbindung zu mir wieder herzustellen, also zu hören, was brauche ich denn wann, also sei es jetzt auf Bedürfnisebene, aber auch auf Sportebene, was braucht mein Körper, auch keine Ahnung, in in welcher Zyklusphase befinde ich mich gerade als Frau, was brauche ich dann, um das einfach zu spüren und mir das dann auch zu geben und das versuche ich auch Kundinnen oder Kunden einfach wieder beizubringen und mitzugeben, so diese Verbindung so, sich selbst wiederherzustellen. Mal zu hören, so, hallo, was sagt mein Körper eigentlich gerade, was braucht er? Und halt nicht immer nur dagegen zu gehen, so. Ne? Die meisten gehen ja dagegen, so, oh, ich bin müde, das kann nicht sein, ich baller mir in Red Bull rein und dann zwinge ich mich zum Training und dann haue ich da auch noch drauf, so gefühlt. Sondern mal bewusst sagen, so, nee, es ist jetzt voll okay, dass ich mal Pause brauche. Und die Zelle genau. geht. Genau.
1: genau. Und so kann man halt auch Verletzungen minimieren. Ne? Ich bin jetzt seit neun Jahren, ich habe fand ich ganz, ganz cool. Jetzt kriegst du ja bei den Open immer so eine Badges. Ne? Und ich habe das neunte Jahr in Folge die CrossFit Open mitgemacht. Und da dachte ich so, mal abgesehen davon, dass es schon neun Jahre sind, es sind aber auch neun Jahre, die ich verletzungsfrei bin. War gut. Und das hat ja Das hat ja einen Grund. Das passiert mir ja nicht einfach nur, weil ich gute Gene habe. Ne? Ganz im Gegenteil. Ich weiß nicht, ob ich das damals erzählt habe. Ich habe ja eigentlich Rheuma. Ne? Morbus Besterev Morbus, Morbus nennt sich das. Das heißt ist eine, eine Autoimmunerkrankung, bei der die Gelenke langsam verknöchern und man, man unbeweglicher wird. Und theoretisch, als ich 14 war, glaube ich, meinte ein Orthopäde mal, dass ich bald im Rollstuhl sitzen würde. Wir ähm, wissen beide, dass es das soweit noch nicht ist. Wer weiß, vielleicht kommt es noch. Aber ich tue alles, um, um uh, da dran zu bleiben, um das zu verhindern. Und Bewegung ist halt das A und O. Ja? Meine Rheumatologin, die habe ich dann vor, keine Ahnung, ich habe mich dann erst so Mitte 30 angefangen, wieder darum zu kümmern. Und die meinte, das ist halt das perfekte Beispiel, was Bewegung machen kann, obwohl man eben irgendwie vielleicht eine Autoimmunerkrankung hat. ne Aber ich habe da halt nicht wirklich Wert drauf oder mich nie da reingesteigert und einfach trainiert, so wie es ging, auf mich gehört. Und halt auch mit dem Alter, mein Training immer ein bisschen runtergefahren. Ich habe früher irgendwie drei Stunden Sport am Tag gemacht. Jetzt trainiere ich vier Stunden pro Woche ja. ähm, und, und komme super klar. Jetzt weiß ich dass in der CrossFit-Bubble, 100 Kilo Snatch ist nicht viel. Aber für mich, für mich ist das ja. super. Ja, das ist, äh, und nur darum geht's. Also, wenn ich jetzt irgendwie immer die Zahlen ansetzen würde, die ich mit 37 hatte, das war so CrossFit gesehen meine beste Zeit, also das ist jetzt auch schon äh, sechs Jahre her, ne? ich bin jetzt 43, dann wäre ich die, wär deprimiert und würde gerne nicht mehr anfangen mit dem Training, weil ich immer denken würde, damals konnte ich das, damals konnte ich das. Aber ich habe relativ schnell begriffen, darum geht's nicht. Es geht einfach darum, reinzugehen, es zu machen. Und wenn du einen guten Tag hast, hau rein. Und wenn du keinen guten Tag hast, mach trotzdem was, aber mach das, was dir Spaß macht, damit das eben, damit man daran den Spaß nicht verliert.
0: Das ist es. Finde ich auch wichtig, dass man einfach auch mal Dinge tut, die einem Spaß machen. Und nicht immer nur Plan abarbeiten, weil das draufsteht, sondern auch mal sagen, nee, ich habe jetzt Lust, das zu machen. Und dann einfach es so auch mal durchzuziehen, zu sagen, also es haben ja wirklich viele Menschen und ich habe mich da auch mal dazu gezählt, ein Problem einen Plan zur Harmonie um nicht zu befolgen. Das ist für manche ganz schlimm. Für mich war es auch mal schlimm. Da standen fünf Tage drauf und wenn ich mal einen Tag nicht konnte, dann war das Scheiße, wie kriege ich den Tag jetzt noch rein? Ja. ja.
1: Und den Stress den, den Stress, den braucht man eigentlich theoretisch nicht. Ich habe auch mal ein paar Kraftpläne gemacht, aber sonst nie irgendein Programming von irgendjemand anderem gehabt, weil ich immer dachte, aber was mache ich denn, wenn ich jetzt morgen Bock auf Tireflips habe? Dann mache ich eben Tireflips, ne? dann brauche ich auch keinen Plan, weil dann wird er wieder durcheinander und dann ist ja eigentlich Leg und dann habe ich auch ein Problem, also gechillt, ne? einfach so einfach reingehen, machen, wenn es schwer fällt, mach was, worauf du Bock hast, aber mach was, das ist so, ja, wenn ich, wenn ich mich halt gerade nicht nach Backsports fühle, dann mache ich keine Backsquats, sondern dann mache ich halt irgendwas, worauf ich gerade Bock habe und das hält auch den Spaß. Ja? Das hält den Spaß an der Sache und lässt mich, lässt mich weniger, und da schließt sich jetzt der Kreis, ähm, lässt mich weniger schlechte Tage haben insgesamt. Mhm. Ja? Ähm, Sehr cool. Ich aber eigentlich, genau.
0: Apropos äh, Stress und ähm, einfach mal was machen. Ähm, du hast ja Familie, hast du schon äh, ganz kurz angedeutet, ne? Hast jetzt sogar und? zwei Kinder. Jo. Ja. Jo, und ähm, da fragen sich ja ganz viele vielleicht so, wie schafft er das denn, ähm, so lange schon so regelmäßig zu trainieren, ähm, auf Ernährung zu achten, Sport als Priorität zu haben und dann noch die Familie zu vereinen. Das ist tatsächlich auch oft von Klienten von mir ein eine Hürde oder eine Herausforderung, all das unter einen Hut zu kriegen.
1: Absolut. Um, und da sind wir jetzt schon ein bisschen abgekommen davon, aber das wussten wir ja, wenn wir einen Podcast miteinander machen, dann kommen wir wahrscheinlich ja. von 100 ins Tausendste.
0: Ja. Um,
1: damit habe ich ja eigentlich den, den Vortrag begonnen. Ich habe früher eine Tochter gekriegt mit 20 und dann hatte ich ein Studium und ich hatte meinen Job als Trainer und musste halt erstmal Geld verdienen. Das heißt, Prio A hatte das Training und Prio B äh, war war sozusagen die Uni, die lief dann so ein bisschen nebenbei und ich habe sozusagen die Vorlesung gemacht, die ich machen konnte. Ähm, und da war es sozusagen von vornherein wichtig, alles unter einen Hut zu kriegen. Ja, ähm, und ich habe Literaturwissenschaft oder ein literaturwissenschaftliches Fach äh, studiert, nämlich Nordamerika Studien und Lateinamerikanistik, weil ich es immer ganz gut mit Sprachen hatte. Ich habe auch ein Jahr in Barcelona gelebt äh, und kam halt wieder, bin dann Papa geworden und ähm, für mich war es wichtig, mein Training trotz Kind nicht zu vernachlässigen. Weniger aus dem Gesundheitsaspekt heraus, na klar, da war ich Anfang 20, da macht man sich um seine Gesundheit noch keine Gedanken, sondern ähm, aus dem, es es gleicht mich aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich es brauche. Und da war auch bestimmt noch viel Optik dabei. Ich hatte auch damals keine feste Freundin, ich war mit der Mama nicht fest zusammen. Ähm, Wir haben uns dann zusammengerauft und waren dann auch mal ein Jahr zusammen, aber das hat nicht lange gehalten, das hat man, äh, egal. Spielt das keine Rolle. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich, hab ich dann teilweise morgens meine Tochter zum Kindergarten gebracht, bin mit meinem Unizeug, mit meinem Sportkram nach Dahlem in die Uni, bin dann äh, ins Fitness First äh, im, am Kudamm, habe da zwei, drei Stunden gegeben, bin dann wieder zurück zur Uni und dann abends wieder nach Hause, habe abends nochmal ein paar Kurse gegeben. Äh, es war eine Katastrophe, zeittechnisch. Und habe halt ganz früh gemerkt, dass man sich, dass man einfach sich super organisieren muss. Und noch viel wichtiger, man muss priorisieren. Man muss sich wirklich hinsetzen und klar überlegen, was ist mir das Wichtigste? Und das hat tatsächlich ein paar Jahre gebraucht, bis ich das so äh, begriffen habe. Und ähm, was für mich der Hauptauslöser war, war tatsächlich der Gedanke, wenn ich noch eine Woche zu leben hätte, was wäre mir das Allerwichtigste? Was würde ich bereuen, nicht getan zu haben in dieser Woche? Und da kommt halt Arbeit an letzter Stelle, sondern an erster Stelle kommt meine eigene Gesundheit, Mhm. dann kommt meine Familie, dann kommen meine Freunde und dann kommt eine Weile nichts und dann kommt irgendwann mein Job, obwohl ich meinen Job natürlich total liebe, genauso wie du, ja. Wir haben uns ja damals in äh, Berlin kennengelernt, als du warst ein German Throwdown?
0: Nee, es war der, es waren die Regionals noch. Damals, als es die Regionals noch gab, hast du, warst du so nett und hast mir quasi einen Schlafplatz.
1: Unbekannterweise
0: muss man dazu sagen. Ja, ja,
1: genau, Genau. unbekannterweise, aber es war eine positive Überraschung. Mega,
0: also es war total cool
1: und genau und du hast mich dann äh, in dieses vegane Restaurant zum Essen eingeladen und wir haben irgendwie den ganzen Abend äh, nur geschnackt und ich wusste habe noch gedacht wie cool das ist mit jemandem zu quatschen der vom Mindset her ähnlich gelagert ist wie ich ne alles nicht so stringent irgendwie auch mal laufen lassen ähm, nicht so verbissen ja das war total cool und ähm, jetzt war ein bei den bei den Prioritäten ne ja, ja. dass du halt auch Dein Job und dein oder sagen wir mal, deinen Job hinten anstellst und dein Wohlfühlen eigentlich an erster Stelle stellst. Aber vor allen Dingen, dass du jemand bist, die sich ja, und du bist ja ein bisschen jünger als ich, schon in früheren Jahren als ich darüber Gedanken gemacht hat, was will ich eigentlich? Ja. Und ich glaube, das ist eine ganz essentielle Frage, die sich, die sich die wenigsten Leute stellen. Und das ist ja nichts, was ich mal eben mache, wenn ich in der Bahn fahre, vom, von, nach Hause, äh, von, von zu Hause in die Arbeit was will ich eigentlich, sondern das ist ja ein lang, langer Prozess, der vielleicht mit Journaling verbunden ist, mit sich überlegen, äh, was habe ich bisher gerne gemacht, wo empfinde ich die meiste Freude oder eben, wenn ich noch eine Woche zu leben habe, was sind mir die wichtigsten ja, Dinge im ja, Leben klar. und wenn man diese Prioritäten einmal gesetzt hat, dann nimmt man sich unheimlich viel Gehirnschmalz oder spart man unheimlich viel Gehirnschmalz.
0: Ja, man muss viel weniger Entscheidungen treffen.
1: Dann ja, 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 weil es ist klar, Ja, es ist absolut klar, wenn... Ja. Wenn alles cool ist, dann mache ich auf jeden Fall mein Training zuerst. Und wenn die Frage ist, äh, kümmere ich mich um den Kindergeburtstag oder um mein eigenes Training, da hat natürlich der Kindergeburtstag Vorrang, ja, weil meine Familie mir einfach super wichtig ist, aber ich werde garantiert es schaffen, 20 Minuten ein kleines Workout, ja. wie entweder wow. zu Hause in meiner Trainingsecke oder vielleicht doch nochmal im Gym irgendwie reinzuquetschen oder ich gehe einfach nur laufen. Also es ist immer eine Frage, habe ich meine Prioritäten? Und wenn ich meine Prioritäten habe, dann muss ich die richtigen Routinen implementieren.
0: Voll, ja.
1: Und Routinen sind, glaube ich, das ist, das ist das Aller, Allerwichtigste. Ich habe heute Morgen gerade einen coolen ähm, Post repostet. Da ging es darum, von der Intention bis zum äh, Verinnerlichen und der Sein, der ich immer sein wollte. Ja, das sind so, da waren so sechs, sieben Schritte. Ich kriege die gar nicht alle zusammen. Aber es fängt halt immer mit dieser ich möchte gerne was verändern an und da hören aber die meisten auf und nur ein paar sagen, okay, der erste Schritt ist die Intention, dann schaffe ich es entweder alleine und ich schaffe mir oder suche mir Werkzeuge, mit denen ich das gut kann oder ich suche mir jemanden, der das vielleicht schon mal gemacht hat, weil dann weiß ich, dass es leichter geht. Ja, ja ich, genau. Ich kann auch, ich kann auch meine, meinen Traps unter meiner Spüle kann ich reparieren aber ich brauche viel länger dafür, ich habe nicht das richtige Werkzeug und am Ende ist es wahrscheinlich nur Semi. Da hole ich mir auch jemanden, der sich damit auskennt, weil der das jeden Tag macht. Der braucht ja. dafür 20 Minuten und das Ding ist safe und hält zehn Jahre, ähm, anstatt mich da selber reinzufummeln. Bei bestimmten Sachen habe ich die Leidenschaft und denke, oh, das würde ich gerne können, aber halt nicht bei allen. Und dann ist es wichtig, das zu erkennen und zu sagen, hey, okay, ich bin kein Klempner, ich lasse das machen. Ja Und wenn ich eben jemand bin, der der von sich selber dann auch weiß, ich habe es schon öfter probiert, aber ich schaff's alleine nicht, sich dann noch mal in die nächste Diät zu stürzen und zu gucken, ah mal sehen, mal sehen, ob es funktioniert oder nicht, ist halt echt vergebene Liebesmühe. Anstatt zu sagen, hey, ich investiere ein bisschen mehr, weil sind wir mal ehrlich, Private- oder, oder Einzelcoaching kostet ein bisschen mehr, aber dafür kriegt man halt auch mehr raus und vor allen Dingen schneller und dauerhaft. Ja, ich weiß, da renne ich bei dir offene Türen ein, ähm, <lacht> aber wir sind halt auch selbstständig, ne? wir sind gewohnt, dass wir in unsere Fortbildung einfach ja, investieren müssen. Ja. Aber wir wissen, dass es on the long run uns unheimlich viele Benefits bringt.
0: Ja, aber auf jeden Fall hast du da auch ein gutes Thema angesprochen, mit dem von der Absicht oder von der Intention, der Absicht, ich möchte was verändern, bis zu dem ich habe was verändert, ist für, ist ein langer, langer, langer Prozess tatsächlich. Um, und da ist es voll wichtig, da wo wir wieder von meinem Anfangsthema, äh, Verbindung zu sich selbst, ähm, auch zu wissen, was brauche ich, um etwas verändern zu können und wie kann ich das vielleicht auch schaffen. Aber da, dazu braucht man zum einen so ein bisschen, wie du schon auch gesagt hast, äh, mit Journaling, was sind meine Freuden. Also man muss sich selbst erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Und wenn man das dann weiß, man braucht natürlich auch so, glaube ich, noch eine kleine Portion, ähm, Umsetzerwillen oder Umsetzungswillen. Ähm, das ist bei mir manchmal ein bisschen zu arg ausgeprägt. Marvin kriegt immer Angst, wenn ich sage, ich würde ganz gerne, dann weiß er immer, fuck, ich glaube, das ist nächste Woche jetzt dann umgesetzt alles. Mhm. Ich, ich würde gerne auf dem Bauernhof leben. Also, nein, nein, machen wir nicht. So, weil ich das gleich immer umsetze, wenn ich, wenn ich mir was vorgenommen habe. <lacht> was gut ist, aber manchmal ist es auch so, hey, mach mal, ne? nicht alles von den Dingen, die du dir gerade da vornimmst, ist... Wir alles,
1: wie alles, ne das, ist das rechte Maß. Das Absolut. Rechte Maß. Absolut. Ja, die Menge macht das Gift, eine, ist eine andere Formulierung, ne aber es ist wirklich das rechte Maß. Das rechte Maß Training, das rechte Maß Bier, ja, ich trinke ja, auch ganz ja. normal ein Bier, aber ich trinke halt nicht jeden Abend ein Bier. Ich trinke vielleicht einmal am Wochenende ein Bier, mal zwei und dann ist aber auch gut.
0: Ja, ah. ja. meine Zeit zum Beispiel auch ein Beispiel. Ähm, als, als ich dich das erste Mal kennengelernt habe und gesehen habe, da kann ich mich noch dran erinnern, dass du gesagt hast, Laura, ich meditiere jetzt mal kurz, lass dich nicht irritieren, mach du einfach dein Ding in der Wohnung, ich meditiere jetzt mal. Ne? Und dann dachte ich mir so, hm, Mensch, der lässt sich nicht ablenken, sowas von scheißegal, was andere gerade machen. Und das hat auf jeden Fall einen Impact auf mich gehabt. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich es seitdem mache, aber seit bestimmten paar Jahren meditiere ich jeden Tag auch. Und am Anfang war es so, ja. du kennst es ja wahrscheinlich von dir auch, wo du denkst so, Alter, ich kann das nicht. <lacht> ich kann mich nicht hinsetzen und ruhig. Und da dann mal anzufangen, und dann habe ich in meiner Zeit, als ich dann auch in Berlin gelebt habe, also 2020 bis 21 irgendwann, Ende 21, ähm, habe ich mich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und habe da auch sehr, sehr, sehr viel und sehr lange teilweise meditiert. Also es war dann schon relativ deep alles, äh, auch in dieser spirituellen Richtung. Und das hat sich jetzt so ein bisschen, seit ich zurück bin, verändert. Also es ist weniger geworden und ich habe mich ganz oft bei dem Gedanken und habe, Mist, Verliere ich dieses Bewusstsein jetzt, wenn ich aufhöre, das in dieser Frequenz und dieser Intensität zu machen? Und auch da habe ich irgendwann zu mir wieder gesagt: Ich glaube, du hast das jetzt zum einen verinnerlicht, dieses Bewusstsein. Das ist wie das, du machst das Licht in einem Raum an, den du vorher nicht wusstest, dass, dass der existiert. Der Raum ist jetzt da, das Bewusstsein ist da. Und ich glaube, wenn du mit Achtsamkeit da weiter dran bleibst, musst du das gar nicht so krass die ganze Zeit durchführen. Ne? Und kannst wieder ein bisschen weltlicher werden, sozusagen. Ne? Und jetzt ist es so mittlerweile, dass ich einfach jeden Morgen zehn Minuten meditiere und reicht völlig für mich im Moment aus. Auch das kann sich verändern, aber was ich damit sagen will, ist, die Menge variiert. Hm. Es muss nicht immer nur... Nur weil irgendwer gesagt hat, es bringt nur was, wenn man 30 Minuten am Tag meditiert, heißt das nicht, dass das für dich das Richtige ist. Und ja, ich habe keine Ahnung, auf was ich jetzt hinaus wollte.
1: <lacht> dass Meditieren wichtig ist und Meditieren vor allen Dingen wichtig ist zur Selbstfindung und da stimme ich dir absolut zu. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, auch da gibt es wieder diese Zyklen. Ne? Es gibt Zyklen, und, da ja. habe ich das Gefühl, ich brauche wenigstens drei, viermal pro Woche 10 bis 20 Minuten und muss meditieren. Ansonsten... Äh, fehlt mir was. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo ich gar nicht das Bedürfnis habe. Und in der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, da habe ich echt, ähm, das sich, nennt sich Shambhavi Mahamudra Kriya. Das ist eine, äh, kommt natürlich aus dem Yoga, ne? eine, quasi Form der, der Meditation. Ähm, und die war echt krass. 40 Tage, morgens und abends, anderthalb Stunden meditieren. Das war meine absolute Feuerprobe ähm, das zusätzlich zu meinem anderen Kram, zu den Kindern und Kindergarten, da hatte ich ja inzwischen schon meinen, meinen zweiten Sohn, Erik, der ist jetzt neun, der war damals, glaube ich, drei. Äh, der, da sind wir halt um sieben auf oder halb sieben aufgestanden. Ähm, aber ich musste noch anderthalb Stunden vorher meditieren. Das heißt, ich bin um fünf aufgestanden, habe das ganze Bromborium gemacht, dann ist er <lacht> durchwach geworden, dann habe ich ihm schon das iPad zurechtgestellt. Er wusste aber also mit drei schon, wo er raufdrücken muss, damit wenn er Benjamin Blümchen angeht, damit er dann noch, wei- noch mal einschläft und noch mal so 20 Minuten dann durchhält. Also es war wirklich der Beweis für mich selber. Und da bin ich immer noch stolz drauf, dass ich das äh, 40 Tage komplett durchgezogen habe. Ähm, und davon ist eine Menge hängen geblieben. Und es ist, wie du sagst, ich habe diesen quasi, ich würde fast sagen, nicht ge- diesen Raum nicht gefunden, sondern ich habe ihn gewissermaßen erbaut mhm. und er ist jetzt da. Er ist vielleicht nicht, nicht so hell und so ausgeleuchtet, wie er das dann damals war, aber er ist definitiv da. Und wenn ich ja. ihn brauche, kann ich kann ich reingehen, bildlich gesprochen, und finde dort Ruhe. Und die brauche ich halt mal mehr und mal weniger. Und ähm, ich finde, das ist auch wieder so ein gesunder Umgang damit. Ne? Wann immer irgendwas dogmatisch wird, dann engt man sich halt auch krass ein und nimmt sich so ein bisschen die Freiheit. Ähm, ja, toll. Und... Ja, es ist, es ist greifbar. Und ich mache es tatsächlich, normalerweise mache ich es Mittwochmorgen, aber heute hatte ich einfach keinen Bock drauf. Ne? Ich habe ich hab gesagt, Ach, nee, war, nee. heute
0: Mittag, heute Mittag habe ich Podcast mit der Laura, heute brauche ich keine
1: Meditation. <lacht> <lacht> also, ich muss hinterher erstmal ein bisschen Yoga Nidra machen. Das ist, und im Laufe der Zeit habe ich halt auch einfach viele Praktiken ausprobiert, und für mich herausgefunden, was ich brauche, ja, was mir gut tut, aus welchem Grund auch immer. Und Yoga Nidra zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ja, kenne ich. Das
1: Body Scan ähm, ist mega, dauert so zwischen 15 und 20 Minuten und man fühlt sich danach wie nach einem Powernap. Und ähm, ja, neue Studien, die nachweisen, dass, dass, dass das die, eine der ganz wenigen Yoga-Praktiken ist, wo nachweislich hinterher die Dopaminproduktion angeregt wird, ja, also unser Motivationshormon quasi, das uns ne, zu guten Ideen befähigt, zu, zu Power, zu Energie, auch Dinge umzusetzen. Ähm, und das brauche ich natürlich in meinem Alltag. Ich hab jetzt bin jetzt äh, seit fünf Jahren in einer Beziehung und werde meine jetzige Freundin im September heiraten. Und die hat auch noch mal einen Sohn mit dazu gebracht. Und Yo. dann haben wir vor zwei <lacht> Jahren noch einen Hund gekauft. <lacht> es ist wirklich eine Katastrophe, rein organisatorisch. Und es ist ein absolut Patchwork.
0: Ja, ja, das ja, ist toll.
1: Patchwork <lacht> extrem, weil meine Ex, die Mama von meinem kleineren Sohn, die hat jetzt auch einen neuen Mann, der hat auch zwei Kinder, auf deren dessen Seite ist es auch Patchwork. Und das meine zukünftige ist, Frau ja. mit ihrem Ex ebenfalls. Also es ist <lacht> wir versuchen hier, es ist in einer Familie Chaos. auf jeden
0: Fall.
1: Es ist das organisatorische Chaos. Deswegen kann ich mich <lacht> halt so gut reinversetzen in die Probleme, die viele, ähm, ich arbeite ja meistens mit so Managertypen oder Firmenhabern die äh, halt sagen, ey, ich will nicht erst mit 50 anfangen, für meine Familie da zu sein, sondern ich möchte das jetzt schon, aber ich finde die Zeit dafür nicht und ähm, möchte auch meine Zeit nicht für ineffizientes Cardio-Trainings zum Beispiel verballern, ja? so eine Stunde laufen gehen oder so, wenn ich davon wenig habe und das ist genau der Grund, äh, warum ich glaube ich mit diesen Leuten auch so gut klarkomme. Ne? Im Zuge des Personal Trainings oder Personal Coachings überlegt man sich ja seine Positionierung. Man überlegt sich, okay, mit welchen Leuten möchte ich am allerliebsten zusammenarbeiten. Und da habe ich persönlich in meine, meine Vergangenheit geguckt. Ich bin jetzt 20 Jahre Coach äh, und wusste genau, okay, ich komme zwar ich komm mit eigentlich fast jedem gut klar, aber am liebsten mag ich Unternehmer mit Familie. Warum Unternehmer? Einfach, weil die gewohnt sind, sich was vorzunehmen und dann zielgerichtet, zielstrebig darauf zuzuarbeiten. Das ist einfach ein schönes Arbeiten. Ich hatte schon Ärzte in meinem äh, Klientenkreis und und Informatiker und so weiter. Und das ging auch alles einigermaßen gut. Aber ich merke halt immer, wenn ich jemanden habe, dem ich besonders gut helfen kann, dann erfüllt das mich und hilft natürlich der Person auch umso mehr.
0: Absolut. Und was sind so die Hauptprobleme, würdest du jetzt sagen, von ähm, deinen Klienten?
1: (lacht) Ja, also alter gesagt.
0: Zeit, habe
1: ich gesagt. Zeit, ja genau. Na klar, Zeit ist es immer. Man gaukelt sich vor, ich habe keine Zeit und dann macht man mal dieses 168 äh, Stunden, die macht man mal die 168 Stunden Rechnung, so viele Stunden hat eine Woche, da zieht man Schlaf ab, zieht man den Job ab und dann bleibt immer noch genug Zeit, äh, abends eine Serie zu gucken, aber trotzdem sich auf Sport und gesunde Ernährung äh, zu konzentrieren. Das ist natürlich, und das weißt du weißt du am besten, ähm, Ein Prozess, das heißt, wenn ich was beginne, ist der erste, der zweite, der dritte Schritt ist immer noch mal anstrengend. Ja, und das dauert eine Weile, aber wenn man die Routinen dann einmal erlernt hat, und das ist auch mal ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich hier noch mal äh, mich konzentrieren möchte: Routinen sind was oder wir werden mit bis zu oder über 90 Prozent unseres aktiven Lebens laufen in Routinen ab. 90 Prozent. Es gibt sogar Studien, die sagen: 97 Prozent. Der Rest. Sind sozusagen einfach Prozesse in unserem Gehirn ähm, oder beziehungsweise das sind die paar wachen Momente. Das meiste ist einfach nur gesteuert, weil unser Gehirn es erlernt hat und es immer wieder reproduzieren kann. Ja, das ist unter anderem ein Grund, warum wir so eine erfolgreiche, äh, äh, pseudo-intelligente Spezies sind. Ähm, weil wir uns, weil wir keine Gehirnkapazität verschwenden für Dinge, die wir regelmäßig tun. Ja. Und, und das bedeutet. Wir haben alles, was wir jetzt gerade tun, haben wir irgendwann mal erlernt, uns irgendwo abgeguckt und abgespeichert und irgendwie mit Erfolg verbunden. Das heißt auch, dass sich zum Beispiel, dass es immer einen Nachtisch geben muss oder dass es ne, eine Vorspeise gibt, eine Hauptspeise, eine Nachspeise. Sowas ist erlernt. Das haben schon unsere Eltern uns mitgegeben im besten Wissen und Gewissen. Aber es ist natürlich Bullshit. Ich brauche keine süße, äh, keinen süßen Nachtisch, kein Dessert. Weil mich meine Hauptspeise normalerweise schon schon satt macht, aber weil es eben dazu gehört, mache ich das irgendwie. Und wenn alle 18 Uhr essen, muss ich auch 18 Uhr essen, egal ob ich Hunger habe oder nicht. Und ähm, da geht es halt die gute Nachricht ist eben, dass wenn ich diese Routine einmal erlernt habe, kann ich sie auch wieder verlernen, indem ich sie zum Beispiel überschreibe mit neuen Routinen. Und am Anfang bedarf es immer ein bisschen Mühe und ein bisschen Motivation, vielleicht auch von außen durch einen Coach um das zu implementieren. Aber irgendwann, das ist die Erfahrung aus meiner meiner Coaching-Karriere, irgendwann flutscht das. Und dann muss ich nicht mal drüber nachdenken, wie groß meine Portion ist oder was ich esse. Weil ich weiß genau, okay, die erste Frage ist, was ist meine Proteinquelle? Die zweite Frage ist, was ist meine Ballaststoffquelle und meine Gemüsequelle? Und wenn dann noch Platz auf dem Teller ist, dann überlege ich mir, okay, wie kriege ich noch ein bisschen gutes Fett in mich rein? Und dann esse ich möglichst langsam, und fertig. Ja? Am Anfang kostet es Mühe. Da muss ich meine Einkaufsstrategien umbauen. Dann gehe ich nicht mehr in die Regale oder vielleicht auch nicht mehr in den Supermarkt, den ich gewohnt bin, sondern ich muss einen neuen Weg gehen zu einem neuen Supermarkt, wo ich vielleicht bessere Zutaten finde und dann gewöhne ich mich daran. Und wenn das aber einmal alles steht, dann brauche ich nicht mehr drüber nachdenken. Dann ist diese Routine abgespeichert und funktioniert von ganz alleine. Und das ist der Punkt, an dem man dann Kapazität einfach spart, aber trotzdem seine Ziele erreicht. Nämlich gesund sein, schlank sein, vielleicht auch muskulös, wenn man das möchte. Und zusätzlich noch Zeit für die Familie zu haben, weil ich könnte tatsächlich viel mehr arbeiten, als ich es momentan tue. Aber weil ja Priorität Nummer zwei meine Familie ist, nehme ich mir bewusst Zeit, zum Beispiel arbeite ich nur Montagvormittags, weil der Montagnachmittag, ist für meinen meinen Sohn äh, reserviert. Das heißt, wir machen hier zu Hause getrennte getrennte Welten und ich nehme mir nur Zeit für meinen Sohn. Er weiß genau, ich mache was mit Papa zusammen. Ähm, Und genauso gibt es am Wochenende, auch Samstag Nachmittag zum Beispiel, arbeite ich auch nicht, weil Samstag Nachmittag und Sonntag, da sind wir halt als Familie zusammen, zu viert, zu fünft mit dem Hund, manchmal auch nur zu dritt, je nach Patchwork-Situation. Aber nur so, erreiche ich meine Ziele in jeder Hinsicht, was, was den Schlaf angeht, was das Mindset angeht, äh, was meine Beziehung angeht, Ernährung und dann letztendlich natürlich auch Training, weil ich auch einfach weiß, welche Übungen mir am meisten bang for the buck liefern. Und das ist eben meiner Meinung nach nicht dreimal die Woche laufen gehen.
0: Meiner ja, Meinung nach auch nicht.
1: Ich, ich, es gibt nichts langweiligeres als, als laufen gehen. Ähm, man sollte es tun, auf jeden Fall. Ja, eine halbe Stunde, vielleicht auch eine Stunde laufen, einmal in der Woche, cool, einfach um, um eine gute kardiovaskuläre Kapazität zu haben, um fit zu bleiben. Aber für eine Stunde Training, da mache ich dich beweglicher, stärker, du kriegst mehr Power, mehr Genauigkeit und so weiter. Und das ist dieses Crossfit-Prinzip, was so gut funktioniert. Ähm, und dann ist eben wichtig, die richtigen Übungen auch zu trainieren, die mir in kürzester Zeit den meisten Benefit bringen. Wenn man das weiß, boom, safe. Ja. Jetzt du.
0: <lacht> ich weiß schon gar nicht mehr, was die Frage war.
1: <lacht> Wir waren bei, bei Stressmanagement und Frage, du, siehst ja, du siehst es ja genauso. Ne? Du einen, machst du ab und zu noch einen cross workout Ganz ehrlich,
0: ähm, ja, witzig dass du es äh, sagst. Ich mache genau ein Workout in der Woche. <lacht> genau. Also, ich wirklich, ich habe mein Training sehr verändert und mache von den, also ich trainiere vier bis fünfmal die Woche und habe drei bis vier reine Gewichtshebeeinheiten und einen Tag, wo ich Crossfit mache. Da mache ich aber auch meistens erstmal Pull-Ups, also dann Kraftaufbau in anderen Bereichen, die ich beim Gewichtheben nicht unbedingt abdecke und dann mache ich noch ein Workout hinterher. So einmal die Woche kann man ruhig ein bisschen den Puls an die, an die Grenze bringen, sage ich immer.
1: Puh, einmal <lacht> pro Woche bloß. Da also, kenne ich aber, die, die alte Laura, die hat mich in einem, in einem Crossfit-Workout krass abgezogen. Da dachte ich so, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein.
0: Keine Sorge, das kann ich bestimmt immer noch.
1: Äh, gar nicht?
0: <lacht> ne Gott, ey, das hatten wir aber letztens. da ähm, also ich, Witzig ist ja auch immer so, was man dann über sich denkt. Ne? Nur weil ich jetzt äh, weniger Crossfit mache, was ja auch jetzt noch nicht seit Jahren ist, sondern das mache ich jetzt seit ein paar Monaten so, gehe ich schon mit dem Glauben da rein, ah, ich habe jetzt bestimmt viel weniger Ausdauer als die anderen. Was ja eigentlich, es ist ja Quatsch, weiß ich ja eigentlich. Aber gehst schon so rein. Und ich merke tatsächlich, bei mir ist es, auch wenn du jetzt so skeptisch guckst, (lacht) es ist nicht wirklich viel schlechter geworden. Was schlechter geworden ist, ist, dass ich das Volumen schlechter vertrage. Bedeutet, wenn ich mal ein Workout mache, wo 150 Wallboys sind, dann kann ich aber drei Tage nicht mehr laufen. Das mhm. habe ich halt viel besser weggesteckt. Aber ich kann es trotzdem noch relativ gut durchballern, sozusagen. Also währenddessen juckt es mich nicht so sehr. Mhm. Das kriege noch ganz gut, aber ich kriege es nicht mehr gut ähm, von der Regeneration her dann. Aber jetzt denke ich mir so, ja... Auch das ist jetzt mal in Ordnung. Vielleicht greife ich dann nächstes Jahr mal wieder im CrossFit an, dann bin ich ja Master und dann <lacht> schauen wir mal, was ah. da passiert. mit ne?
1: ah, der Wind. <lacht> da gehörst du zu den Jungen in deiner Altersklasse, oder? Da genau. kannst du nicht mehr was reißen.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß, was da passiert. Ne?
1: Ja, genau. Ich spekuliere auf die 45 äh, Plus Division. Da, <lacht> ja. da kann ich vielleicht dann auch noch mal was reißen in äh, zwei Jahren.
0: Ja, <lacht> ja ey, beim Gewicht bin ich ja jetzt schon Master, da ist man ja ab 30 Master. Da wird dann auch ein anderer Wind, wenn du auf der deutschen Meisterschaft für die Masters bist. Ja, da bist du die Junge, das ist geil.
1: <lacht> ja, cool. Und ich meine, du musst das ja auch unter, äh, alles unter einen Hut kriegen. Ja, Selbstständigkeit trainiere ich mal fünfmal die Woche. Wie lange geht da so eine Trainingseinheit? Eine Stunde?
0: Also, eine das Zeitung? Gewichtheben mache ich dreimal die Woche. Das geht tatsächlich zwei Stunden. Also, das ist aktuell ein bisschen, sagen sag mal so, da gerade Wettkämpfe bevorstehen, sage ich so, nehme ich das mit, aber eigentlich ist es mir ein bisschen länger, als äh, mir lieb ist, sozusagen. Ähm, und die CrossFit-Einheiten, die mache ich dann meistens eine Stunde, anderthalb maximal. Na, genau. Äh, ja, aber tatsächlich muss ich auch einiges unter einen Hut kriegen. Ähm, Selbstständigkeit, Beziehungen, ähm, zwei Hunde, dann gehe ich noch reiten, äh, zweimal die Woche, also wo ich mich um das Pferd dann kümmere, ähm, und meine eigene Gesundheit und ist doch schon auch einiges, auf jeden Fall. Hat mich letztens auch jemand äh, im Gewichtthemen gefragt, was reiten gehst du auch noch? Wann machst du das denn alles? Er sagte du, keine Ahnung. Aber ich glaube, das hat, wie du auch schon sagst, mit der Prioritäten, was heißt, ich glaube, ich weiß, es hat was mit der Prioritätensetzung zu tun. Und bei mir ist es auch so, mir ist es an allererster Stelle, sorge ich dafür, dass es mir gut geht. Und wenn es mir gut geht, kann ich mich um andere kümmern. Und dann kommt eben das. Ja? Also ich muss gucken, dass ich äh, funktionieren kann, leben kann, mich wohlfühle. Ähm, dann kann ich für meinen Partner da sein, so wie ich das gerne hätte, und auch für meine Hunde und auch für meine Kunden. und
1: Freunde. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Man, man ist es ist halt ganz wichtig, als Grundlage zu begreifen, dass der kleinste gemeinsame Nenner von allen Sphären, die man in seinem Leben hat, sowas wie Job, Freunde, Hobbys, Familie, der kleinste gemeinsame Nenner ist man selber. Ja, genau. Du stehst du stehst in der Mitte und rings um dich sind alle diese, diese Sphären, die du eigentlich immer gut bedienen willst. Niemand will ja bewusst schlecht sein, alle wollen ja eigentlich gut sein und ähm, das ist halt heut, häufig ein Problem von ähm, diesen Manager-Klienten, von denen ich tatsächlich am meisten habe, ähm, die immer das Gefühl haben, sie ohne sie läuft der Laden nicht richtig und sie müssen sie müssen viel arbeiten, um, um, um sich glücklich zu fühlen. Auch. Sie haben den inneren Drang, immer besser zu werden, immer besser ja. zu werden, bis sie realisieren, also erstmal ist man in, diesem, in den meisten Jobs austauschbar. Es passiert was, du wirst entlassen, spätestens nach Corona wissen wir das alle. Ja. Und dann stehst du da. Das kann also nicht das Leben sein. Und dann opfern sie sich immer selber für ihre Firma, für den Traum eines anderen mehr oder weniger so ein bisschen auf. Und es dauert bei, mei- bei den meisten Leuten ein bisschen länger. Manche sind schon früher dran, so wie du wahrscheinlich. Ähm, bis sie checken, dass das Glück nur dann kommen kann, wenn ich mit mir selber am Reinen bin. Und wenn ich als kleinster Nenner aller dieser Sphären glücklich bin, wenn es mir gut geht, dann kann ich meine Familie besser bedienen. Ich habe mehr Spaß beim Sport meine Gesundheit wird besser laufen und ich kann verdammt noch mal auch mehr Performance bringen in meinem Job. Egal, ob ich jetzt äh, Straßenbahnfahrer bin oder äh, Manager oder Firmeninhaber oder sonst irgendwie was. Es ist nicht von außen, es kommt von innen. Und wenn man das einmal begriffen hat, ähm, steht einem eigentlich nichts mehr im Weg. Dann kann man theoretisch, und das klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber jedes Ziel, das man sich vornimmt, auch erreichen, auch wenn es manchmal mit Struggle zu tun hat. Aber ganz ehrlich, so ein bisschen Struggle gehört ja immer dazu und ein bisschen Struggle hat noch niemand geschadet.
0: <lacht> yes. Ja, ich, kennst du Fight Lindau? Nee. Das ist so ein, ja, ähm, ich würde mal sagen auch Persönlichkeitsentwicklungscoach und so und der hat mich auf jeden Fall relativ äh, lange begleitet. Mit dem habe da hab ich auch die, meine Live-Coaching-Ausbildung gemacht und äh, er sagt immer, Wir dürfen mit der Mentalität rangehen, dass Probleme geil sind, weil wir sind dazu erschaffen worden, Probleme zu lösen. Und haben wir ein Problem gelöst, tauschen wir es sofort gegen ein neues Problem ein. Und wenn wir das immer als Problem sehen, dann werden wir auch immer nur in dieser Opferhaltung auch sein. Wir dürfen tatsächlich es als Phänomen betrachten und vielleicht eher mal sagen so, ey, Alter, Probleme sind geil und ich habe jetzt wieder die Chance, es zu lösen. Und einfach da mal so ein bisschen Perspektive wechseln und mit so einem Forschergeist reingehen.
1: Ja, Ja, ganz genau. Ja,
0: beeinflusst, muss ich sagen.
1: Absolut. Und ähm, da fällt mir so ein bisschen der der Gedanke ein, hast du vielleicht in deinem Coaching eine Theorie, wie man gute Routinen von schlechten Routinen, oder nennen wir sie nicht Routinen, nennen wir sie Gewohnheiten, wie man gute Gewohnheiten von schlechten Gewohnheiten ganz leicht unterscheiden kann?
0: Ich mache tatsächlich immer erstmal so ein, ähm, was heißt immer, ich frage oder ich frage mich immer, ist es gerade was Nützliches, ist es was Lebensförderndes? Bringt es mich weiter in zum einen, zum einen in meinen Wert oder in meinem Ziel, oder ist es was, etwas, was mir Spaß bringt, aber eigentlich niemanden weiterbringt? Also ich versuche das immer so ein bisschen, manchmal, also wenn ich gerade wenn es Personen gibt, die sehr viel zu tun haben und wie du schon sagst, nicht wissen, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was soll ich mehr tun, was kann ich vielleicht weglassen, dann lasse ich die immer ganz gerne die die Dinge, die Gewohnheiten und Tätigkeiten in Kategorien einordnen. Ähm, Zum einen ist es sinnstiftend und also sinnstiftend, bringt es mir Freude ähm, oder ist es sinnlos und bringt es mir keine Freude und dann gucke ich, Idealerweise willst du ja ganz viel in der Kategorie haben, was ist sinnstiftend und es bringt mir Freude. Und ganz wenig in, das bringt mir keine Freude und ist auch noch sinnlos, die Tätigkeit. Und da lasse ich tatsächlich alle Tätigkeiten ganz gerne mal einstufen oder einkategorisieren. So, natürlich gibt es Dinge, die sind, die sind sinnstiftend und machen keinen Spaß die müssen dann halt einfach gemacht werden. Das gehört dann einfach manchmal dazu, sozusagen. Die müssen wir da nicht weglassen. Aber wir können ja schauen, dass wir die Dinge, die sinnstiftend sind und uns Freude bringen, dass wir die auf jeden Fall mal priorisieren, um dann da einfach mit ganz anderen Energie daran zu gehen und davon auch mehr in sein Leben zu ziehen.
1: Ja, ganz genau. Und ich versuche das immer so ein bisschen zu definieren dadurch, dass ich mir überlege, ähm, bringt's mir jetzt, bringt mir diese Gewohnheit Freude im Moment? dann ist es für mich normalerweise eine schlechte Gewohnheit. Oder bringt mir diese Gewohnheit später erst den Benefit. Ja, sowas wie, esse ich jetzt dieses Stück Kuchen, dann habe ich diese kurzfristige Befriedigung jetzt, aber hinterher, mir geht es nicht so, aber ich weiß, dass es vielen Klienten so geht, die dann denken, Ah, jetzt habe ich diesen Kuchen schon wieder gegessen, eigentlich wollte ich ja nicht. Also war es quasi eine kurzzeitige Befriedigung, ergo eine schlechte oder negative Angewohnheit. Hingegen, wenn ich sage, oh, ich verzichte jetzt auf dieses Stück Kuchen, weil on the long run, langfristig gesehen, macht mich das gesünder, dann ist das eine gute gute Gewohnheit. Und wenn man das, das finde ich, ist eine ganz coole, leichte und auch praktikable Variante, wie man mal seine seine Habits, seine Gewohnheiten so ein bisschen äh, checken kann. Ich glaube, da
0: muss ich aber ein bisschen äh, kritisch das noch (lacht) äh, hinterfragen, weil...
1: Ganz grob, ne? das ist ganz ja, grob. Ja, ja, genau. genau. Das ähm, immer zu.
0: Weil ich ja tatsächlich immer ähm, meinen Klienten zum Beispiel auch sage, so, bei mir kommen die Menschen ja, ich weiß nicht, ob das bei dir anders ist, aber bei mir kommen ja, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Klienten, ich sage mal Klientinnen meistens, ähm, die von dem Punkt kommen, die sich schon alles verbieten. Für die ist es ja, wenn sie mal ein Stück Kuchen essen, haben sie gesündigt und müssten, also das ist schon drama hoch 2000 sozusagen und da möchte ich zum Beispiel erstmal wieder ein bisschen mehr Genuss und Freude und Leichtigkeit ins Essen reinbringen und ähm, ich glaube, für die wäre das der Tod, <lacht> wenn man das so einbuchen würde.
1: <lacht> da, hast mich, da hast du mich falsch verstanden. Es geht ja um Gewohnheiten. Eine Gewohnheit mache ich ja nicht nur ab und zu mal. Eine Gewohnheit ist ja was, was ich regelmäßig mache. Ich habe jetzt nicht davon geredet, dass man nicht mal ein Stück Kuchen essen darf, ganz im Gegenteil. Ich kann mal kurz, kleines Beispiel, ich lasse mal kurz die Hosen runter und gestehe, dass ich ab und an total gerne eine rauche.
0: Mhm.
1: Mega, ja. (lacht) Und dieses dieses Ereignis und Rauchende, damit verbindet man ja eigentlich was Schlechtes, aber dieser Moment, auf auf einem Balkon zu sitzen oder auf einer Terrasse oder in einem Café, dazu vielleicht einen Rotwein oder ein Aperol oder irgendwie was zu trinken und diese Zigarette zu rauchen, da freue ich mich dann schon die ganze Woche drauf. Und dann tut diese eine Zigarette mir auch langfristig gut, weil es, weil es mir einfach Freude bereitet, weil das Leben ist, weil das Genuss ist. Und Leben bedeutet ja nicht Verzicht, aber wenn ich diese Zigarette eben früh, jeden Tag, 365 ja. Tage im Jahr rauchen ja. würde, dann ist das definitiv eine schlechte Angewohnheit. Ja. So habe ich das gemeint. Okay. Ja, aber das ist
0: gut, dass wir das nochmal aufdröseln, weil ne, ne, dass, nicht, dass das auch außen jemand falsch versteht, so. Oh Gott, Hannes hat gesagt, wenn
1: ich. Nein, ich liebe Kuchen. Ich verstehe, ich liebe Kuchen. Aber ich esse halt nicht jeden Tag Kuchen. Ich esse ab und zu mal Kuchen. Und und da fällt mir wieder dieses Zitat von Joko Willing ein. Das ist so ein Ami, ich glaube, ein ehemaliger Navy-Stil, der immer sagt: äh, Discipline equals freedom. Discipline bedeutet Freiheit. Aber verdammt nochmal, es ist so. Ja. Wenn ich Disziplin habe, regelmäßig zu trainieren, dann kann ich, habe ich die Freiheit, essen zu können, theoretisch, was ich will, in gewissem Maße natürlich, ne? in gewissem Maße. Ja. Also
0: Ich sage auch immer, ich sage auch ganz oft zu meinen Kunden, dass äh, selbst Liebe auch Selbstdisziplin bedeutet. Ja. Das nicht bedeutet, ich chille auf der Couch und schaue drei Stunden Netflix, kann es auch mal bedeuten, aber in allererster li- Linie bedeutet es auch, dass man den Arsch hochkriegt, etwas für sich zu tun. Auch wenn es manchmal ein bisschen wehtut.
1: Es darf auch mal wehtun. Ja? Ja. Quelle deinen Körper, sonst quält dein Körper dich. Oh. <lacht> wir sind, du sagst, wir sind Problemlöser, ne? Und das war in der Steinzeit schon so, wo wir uns irgendwie darum kümmern mussten, dass wir, dass wir was zu beißen zwischen die Zähne kriegen. Und heute sind es halt andere Probleme, aber immer noch Probleme, die wir lösen müssen. Und das Geile ist ja, wenn man was Neues beginnt, wenn man einen neuen Weg beschreitet, zum Beispiel sowas wie ich will jetzt 10 Kilo verlieren und möchte ein bisschen Muskel aufbauen, da ist der, sind die ersten Schritte echt schwer. Und viele Klienten gestehen mir auch am Anfang, ey, weißt du was, ich habe echt ganz schön Respekt oder vielleicht sogar, ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich habe 10 Jahre keinen Sport gemacht und weiß oder ahne, was da auf mich zukommt. Dann sage ich, weißt du was, und das ist genau der allergeilste Moment, weil wenn du weißt, wenn du spürst, dass du ein bisschen Respekt oder vielleicht sogar ein bisschen Angst davor hast, dann bringt es dir richtig was. Ne, ja, diese, ja. diese kleineren Sachen, die man so im Alltag löst, das bedeutet alles nichts. Aber in den Situationen, in denen man, die sich wirklich schwer anfühlen, das sind die Situationen, in denen wir am meisten wachsen können und, weißt du, und ja. unheimlich unheimlich dadurch gewinnen hinterher.
0: Ich sagte ich, ich auch, die Situationen, wo ich das meiste vor Schiss hatte, haben mich unendlich viel wachsen lassen. Super krass. ja.
1: Ganz genau. Ganz genau. Ist vielleicht auch ein schönes, schönes Schlusswort. Ich,
0: ja, ich hätte auch gesagt. Ne?
1: Also vielleicht noch mal ganz kurz äh, zusammenfassend. Wie ähm, kriege ich Familie und alles unter einen Hut? Es sind erstens sind's die Prioritäten, sich hinsetzen, sich überlegen, was will ich? Und zweitens sind es die Routinen. Und man, manche, wenige Leute kriegen das alleine hin, wenn man das nicht alleine hinkriegt. Und man hat vielleicht schon viele Diäten probiert oder Lebensumstellungen. Es hat einfach nicht funktioniert oder nur für einen beschränkten Zeitraum dann holt euch einfach jemanden, der es schon gemacht hat und der die. dessen Handwerk das einfach ist. Ja, ja
0: genau.
1: Versucht nicht alleine, es ist echt schwer. Und gemeinsam, eine Grundregel ist ja immer, die du in jedem Selbsthilfebuch findest, umgebe dich mit den Menschen, die die gleichen Ziele haben wie du. Ja. Jetzt ist es aber für mich als, als Manager, der nur von, von äh, Burnout-gefährdeten Mitarbeitern oh, umgeben ist, ja. relativ schwer, jemanden zu finden dann ist natürlich ein Coach so jemand, der genau das gleiche Ziel hat wie er. Ähm,
0: Idealerweise auch den Lebensstil, den man eigentlich gerne hätte, auch schon vorlebt.
1: Ganz genau, ganz genau. Insofern trifft das auch nochmal hier gut zu.
0: Ja, gut, absolut.
1: Ähm,
0: (lacht) Ja, wir hatten uns so ein paar Fragen überlegt, aber hey, ganz ehrlich, ich fand es cool, dass wir einfach mal so äh, von von dem einen zum anderen gekommen sind. Und ähm, ja, vielleicht magst du den ähm, Menschen und den Hörern noch verraten, wo sie dich denn äh, so finden können in den äh, sozialen Medien oder im Internet. In diesem Internet. Ich
1: bin zwar nicht so so Social Media affin, aber ab und zu mache ich doch mal was. Ähm, Facebook, LinkedIn, Instagram, Hannes Klein, Personal Coaching, kann man mich finden. Da ist auch wenig Entertainment, aber dafür viel Content. Das ja, das ist nicht so populär, aber ich mag halt irgendwie Content mehr, als dass es dass es schick aussieht. Ansonsten natürlich meine Webseite hannesklein.com, die ist auch schon ein bisschen was älter, aber passt, reicht für, reicht für die Zwecke. Sehr gut. Ja.
0: Hast du denn noch eine Frage oder irgendwas, was du unbedingt loswerden willst?
1: Nur, dass ich es sehr schön fand, dass wir einfach mal so ein bisschen laufen lassen konnten und ich äh, mag Podcasts, ich höre selber super gerne Podcasts, fahre jeden Morgen eine Stunde nach Berlin rein und eine Stunde nach Berlin raus, habe viel Zeit im Auto, das ist meine Fortbildungszeit und ähm, natürlich jeder Selbstständige wahrscheinlich und jeder selbstständige Coach hat mir mal überlegt, einen eigenen Podcast zu machen Äh, habe ich gerade keine Kapazitäten für. Na, man muss ja auch mal zu Projekten Nein sagen können. Mhm. Ähm, deswegen freue ich mich umso mehr, Laura, dass, dass du mich eingeladen hast, dass wir hier mal quatschen konnten. Und ich hoffe, dass für ein paar Hörer wenigstens ein bisschen was äh, dabei war. Ähm, und ey, jederzeit wieder.
0: Sehr gerne. <lacht> sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, du hast mir noch so ein, das fand ich ganz cool, ähm, hast mir vorab so ein paar Dinge geschickt, Ähm, über die du gerne reden würdest und da war eine Sache und zwar, was ist so der eine Spruch, den du dir auf ein Board schreiben würdest und da würde ich gerne mal deine hören und dann verrate ich dir meinen, auch wenn du es gar nicht wissen willst.
1: (lacht) (lacht) Doch, will ich natürlich wissen, will ich von allen (lacht) wissen. Ähm, Vielleicht drei Worte zum Hintergrund. Wie gesagt, ich höre viele Podcasts und da ist es eigentlich gang und gäbe, dass die ganzen großen Podcaster ne, sich immer so ein paar Fragen überlegen, die sie den, den Gästen dann stellen. Und eine, die ich wirklich cool finde, über die ich mich auch früher viel Gedanken gemacht habe, ist, wenn du ein großes Werbeplakat oben auf den Berg stellen könntest, sodass alle Leute in der Stadt es sehen, was würdest du draufschreiben? Und ähm, ich würde draufschreiben, Gelassenheit. Mhm weil ich denke, das ist was, wenn wir uns das Leben wirklich viel, viel leichter machen können. Ja? Ja. Ich habe mich mit dem, mit dem Konzept tatsächlich auseinandergesetzt, als ich gemerkt habe, dass mein, mein verkehrs syndrom immer schlimmer wurde. Ja? Beim Autofahren, wenn irgendjemand anschreie, bis ich gecheckt habe, ey, der in dem Auto vor dir, der sich gerade reingedrängt hat, der checkt noch nicht mal, dass du dich aufregst.
0: Ja, ja, genau. Das
1: heißt, der Einzige, der darunter, darunter leidet, bin ich und ich werde sauer und mein pH-Wert wird sauer und ich schade mir nur selber. Ähm, deswegen, dann habe ich mir irgendwann tatsächlich auch ein, ein, ähm, ein Bild drucken lassen, das hängt über meinem Schreibtisch, da steht drauf, relax. <lacht> Die amerikanische Version geklaut von Ben Bergeron, das finde ich auch ganz geil, das ist dieser... Coach, der ne, David's Daughter und Fraser eine Zeit lang trainiert und so weiter. Uh, Relax finde ich auch cool, aber Gelassenheit, auf Deutsch trifft es noch ein bisschen besser.
0: Ja. Was ich für ich deins? Ich finde es gerade voll witzig, dass du genau das sagst, weil ich konnte mich nicht entscheiden und ich hätte jetzt...
1: Klaus jetzt nicht, oder? laust du jetzt?
0: Na, pass auf, ich, kann mich, ich konnte mich nicht entscheiden und hätte tatsächlich zwei Sachen gesagt. Und das eine davon wäre gewesen, never freak out before you actually have to freak out. Also immer erst aufregen, wenn man sich wirklich aufregen muss. Und weil ich habe das voll oft früher gehabt, dass ich eine Situation, die ich mir in meinem Kopf ausgemalt habe, wie sie eventuell stattfinden könnte, mich mega aufgeregt habe, Angst hatte oder was auch immer und mich da schon völlig fertig gemacht habe und natürlich die Situation überhaupt gar nicht so eingetreten. Deswegen niemals ausrasten oder aufregen, bevor man sich wirklich aufregen muss. Und das mit Gelassenheit oder ganz kurz <lacht> ja, ja,
1: absolut. Ich habe vor ein paar Tagen auf Insta einen Post äh, gemacht von einem Zitat von Mark Twain, Achtung, jetzt wird's deep. Er sagt, äh, amerikanischer Schriftsteller, er sagt, ich hatte in meinem Leben viele Probleme und Sorgen. Die meisten sind aber niemals eingetreten.
0: Ja, ist echt so. Ja,
1: das ist, wo ich sagte, ja genau. Manchmal poste ich einfach so Zitate, weil ich denke, oh, das hätte von mir sein können. <lacht> leider, leider ist es das nicht, leider ist es geklaut, aber es ist sowas von wahr. Und wenn man sich, wenn man sich das vor Augen führt, wie viel Zeit man täglich verschwendet mit Sorgen, die man sich macht, ähm, stimme ich dir total zu. Ne? Also ja. erst also, ausdrücken, wenn es wirklich soweit ist.
0: Genau, also aber was mein aller, eigentlich mein aller allererster aller Spruch wäre, äh, ist alles im Leben hat einen Grund. Und mhm. ja, der ist auch mega ausgelutscht wirklich mega ausgelutscht, aber ganz ehrlich, ich sehe es so, so oft bei mir selbst und auch bei, bei Klienten, wo ich sie auch immer mal einlade, wenn irgendwas passiert ist, was sie, was sie gerade richtig scheiße finden, sage ich immer, schau mal hin, was ist eigentlich der Grund, warum das dir gerade passiert ist? Was will das Leben dir gerade sagen? Wo hast du vielleicht noch nicht hingehört? Was musste dir auf diese Art und Weise gezeigt werden? Oder... Mhm was bringt es dir vielleicht in the long run, wo du jetzt noch überhaupt gar nicht dran denkst, was kann es dir da Gutes bringen vielleicht sogar? Und ey, ganz egal, wenn irgendein Scheiß mir passiert, dann denke ich immer so, ich glaube es hat einen Grund, ich sehe ihn vielleicht noch nicht, aber der kommt noch, der wird sich mir nur offenbaren. Das bringt mir auch, wieder, Achtung, Gelassenheit.
1: <lacht> ja, absolut. Bin ich bin ich total bei dir. Ich, ich <lacht> bin auch Anhänger dieses Gedanken, ob obwohl, was mir daran nicht gefällt, ist, dass man dann sich so ein bisschen, äh, mh, sagen wir mal, die Kontrolle so ein bisschen abgibt. Ne? Das klingt so ein bisschen nach, ja, das wird schon alles werden. so Ich muss mich gar nicht anstrengen, das flutscht und alles. Das Universum wird auf mich aufpassen. Ähm, aber grundsätzlich bin ich total bei dir. Also kann ich auch immer nur sagen, ne? aus den Situationen, von denen man denkt, oh jetzt geht irgendwie das Leben unter, merkt man hinterher, ey eigentlich war diese Trennung zum Beispiel, ne? das haben ja Leute ganz oft, diese Trennung war im Nachhinein das Beste, was mir passieren konnte. Ohne diese Trennung hätte ich niemals meine jetzige Frau kennengelernt. Und egal, wie schwer der Weg war, aber jetzt, jetzt wird mir das klar. Und, ähm,
0: ja. Oder zum Beispiel, ne, um es jetzt vielleicht auch mal einen Ticken greifbarer zu machen. Also ich meine, klar, ich kann mir vorstellen, das hat jeder verstanden, was ich damit meine. <lacht> aber ich hatte zum Beispiel auch eine, in meiner Zeit in Berlin, ähm, habe ich mir sehr schwer das Handgelenk verletzt und dachte mir nur so, warum ist das jetzt passiert? Und dann im gleichen Moment kam, ja, ich weiß, warum es passiert ist. Weil ich mich wieder unter Druck gesetzt habe. Weil kam äh, die Crossfit-Saison beginnt. Ich will hier da und da teilnehmen, wo ich eigentlich auch noch umziehen will und das machen will und das. Und ich habe mich quasi selbst ausgebremst damit. Ob das jetzt, kann jetzt jeder sagen, jo, Laura, übertreib's nicht, aber Ganz ehrlich, wenn es mir hilft, damit mit der Situation besser zurechtzukommen und das alles zu akzeptieren und zu verstehen, dann denke ich mir so: Hey, bin ich fein damit? Kann jeder denken, dass ich einen an der Waffel habe? <lacht> habe ich mit Sicherheit halt auch. Das ist jetzt
1: mindestens allen klar. <lacht> hey, aber das gehört dazu. Jeder von uns hat einen an der Waffel. Also ja. ne, ist völlig okay, völlig okay. Man muss nur gut, gut damit umgehen können.
0: Genau, man muss aber nur Super schön. <lacht>
1: Das war jetzt ein genau. langes Ende, ein langes Schlusswort.
0: Ja, ja. <lacht> so, dann würde ich jetzt sagen, machen wir wirklich Schluss. <lacht> Vielen Dank, dass du hier warst, dass du dir Zeit genommen hast, dass du auch mal aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Und ähm, vielleicht sehen wir uns ja Mitte Juli in Berlin. Wer weiß. Ähm, können wir uns ja mal connecten. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal einen schönen, sonnigen Sommertag. Und breche hier mal die Aufzeichnung ab. <lacht>